0: Oi, tudo bem? This is Ellie, coming to you all the way from Salvador, Bahia, with Intermediate Portuguese Sunday Edition. And it's Sunday, so it doesn't matter where you are, what time it is, we are having a talk. And today, in this episode, I'm going to introduce you to a very popular comedy program that we had here in Brazil called Escolinha do Professor Raimundo do Professor Raimundo was a very, very popular program because it used the escolinha format, like the little school format, in which a teacher had to discuss with students things that were not related to school, and it was very fun and you have to watch to see it. And most of the jokes are really context dependent, so if you have some knowledge beforehand, you're going to understand much more. And we are going to dwell upon the Author's life as well, the, um, actually the creator, Chico Anisio. He was very important here in Brazil as a comedian, writer, author, and many things all at once. And there is even a funny expression for etc. in Portuguese that you're going to learn here. And if you want to take a look at the vocabulary list for this episode, you can take a look at the show notes. There are, uh, words there that you can use and it is going to help you develop um, a better understanding of this podcast and just one quick reminder if you want a word for word transcripts of every episode that is published on Wednesday which is more focused on vocabulary you can go to guide.intermediateportuguese.com there there is a full transcript of every episode published after episode 110 And we have a complete learning guide with a full glossary with sample sentences for you to expand your vocabulary and express yourself with more ease. There is also a full word for word transcript of everything I say in Portuguese, and this is a great way for you to improve your listening comprehension, because, you know, when you have to struggle to understand what people are saying, maybe that's because you don't have enough vocabulary. And if you want to challenge yourself, there are a couple of questions for comprehension which you can answer before. Uh, check in the full transcript and there is always some extra resource to help you deepen your knowledge of Brazil and its history and If you want to get your free complimentary learning guide, you can go to guide.intermediateportuguese.com Again for your free complimentary learning guide, you can go to guide.intermediateportuguese.com For this podcast, I do have some vocabulary that is important for you to learn. You can take a look at the show notes E agora vamos começar. Imagine você que existe uma sala de aula e, nessa sala de aula, nenhum dos alunos estuda. São 20, 22 ou até 23 alunos que nunca estudam. Eles apenas conversam e fazem piadas. Eles fazem gracinhas uns com os outros. Quando o professor faz uma pergunta, eles sempre respondem com uma brincadeira. E às vezes o professor diz que foi uma boa resposta, às vezes o professor fica um pouco triste. Essa sala de que eu estou falando e essa turma de escola que eu estou falando, existiu aqui no Brasil uma escola chamada a Escola do Professor Raimundo. Mas não era escola, não. Era, na verdade, um programa humorístico que foi muito famoso até o começo dos anos 2000, mais ou menos, e mais recentemente, nós também tivemos esse programa mais uma vez. Agora, para deixar você com um pouco mais de informações, a Escola do Professor Raimundo, como eu disse, foi um programa muito popular aqui no Brasil. Ele começou a ser transmitido em 1957, ou seja, ele começou a ser transmitido há mais de 60 anos. E ele ficou na televisão durante muitos anos e ele completou um total de 38 temporadas. E uma temporada de uma série ou de um programa significa um conjunto de capítulos ou um conjunto de episódios dentro de uma mesma história. Por exemplo, se você assistir Os Simpsons, que são uma série muito popular aqui no Brasil também, mas é uma série originalmente americana, Os Simpsons têm quantas temporadas? Mil? <risos> Eles existem desde sempre, né? Então, essa é a temporada. E todas as temporadas da Escolinha do Professor Raimundo eram parecidas. Sempre tem os mesmos personagens, ou sempre tem algum novo personagem, mas pouca variação. E é sempre nesse mesmo formato. O professor, que é o Professor Raimundo, faz uma pergunta para um aluno. E às vezes o aluno não dá a resposta correta e faz uma piada. Todo mundo ri, é muito engraçado. O professor diz zero para você. E isso significa que o aluno tirou nota zero. Ah, e aqui no Brasil, nós tiramos nota na escola. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu nunca tirava notas boas na prova de matemática. <risos> era verdade. As minhas notas eram muito ruins, então, eu só tirava notas ruins. Então Independente da nota que o aluno do professor Raimundo tirasse, ele sempre tinha alguma piada para contar. Os personagens eram bem distintos, isto é, eles eram bem diferentes uns dos outros. E até hoje, o, alguns desses personagens são muito populares na memória de quem assistiu o programa Escolinha do Professor Raimundo. Uma das minhas personagens favoritas... É a Dona Catifunda. Eu gosto desse nome porque a Dona Catifunda, além de ter um sotaque muito característico, ela fumava charuto durante a aula. Então, <risos> me lembrava um pouco a minha escola também. Ela fumava charuto. E quando uma coisa lembra você de alguma coisa, isso significa que... Essa coisa faz você recordar de outra coisa. Por exemplo, eu escuto uma música eu... Hum, essa música me lembra de outra música. Ou, essa música me lembra de outra música. Então, a dona Catifunda, do, da escolinha do professor Raimundo, me lembra outra, outras pessoas que eu conheço. Outro personagem muito popular era o João Canabrava. E o João Canabrava era um personagem que estava sempre bêbado na escola. E ele dava respostas muito interessantes. O humorista que interpretava o João Canabrava era o Tom Cavalcante. Eu vou falar um pouco mais dele depois, porque ele foi muito importante aqui no Brasil. E vários dos personagens... Eu não tenho nem como falar de todos os personagens da Escolinha do Professor Raimundo, porque são muitos, mas vários deles ficaram na memória das pessoas. Como eu disse, o programa Escolinha do Professor Raimundo começou a ser transmitido em 1957 e ele continuou no ar por muitos anos, às vezes com maior frequência, às vezes com menor frequência, mas sempre estava na televisão. Ele começou com uma audiência muito forte. Isso significa que ele começou com um público muito fiel, um público que sempre assistia aos episódios. E durante um tempo, os episódios eram transmitidos diariamente. Antes, eles eram transmitidos apenas aos domingos, depois diariamente e depois foi mudando. E por que mudou? Porque o formato do programa foi ficando desgastado e quando algo fica desgastado, especialmente um programa, a gente diz que fica velho, fica chato, nunca fica a mesma coisa, fica desgastado. E aqui no Brasil, nós temos tendência a continuar com os mesmos programas na televisão por muitos e muitos anos. Então, o formato dos programas acaba ficando desgastado. Ele foi muito utilizado, então ele perdeu a novidade. Talvez você conheça o programa chamado Big Brother. Aqui no Brasil, ele ficou desgastado, mas ainda assim passa na televisão, porque todos os anos... Eles lançam, eles criam alguma coisa nova para fazer o programa ficar renovado. Hum? Mas a escolinha do professor Raimundo foi ficando desgastada, não porque não fosse um programa bom, na verdade era muito bom, mas ele passava todos os dias da semana. Eu lembro que quando eu era criança, ele passava no final da tarde e todo mundo gostava de assistir. Mas, imagine, todos os dias você assiste a mesma coisa, com o mesmo formato, com piadas iguais ou parecidas. Então, isso acaba perdendo a novidade. Daí, a gente pode dizer, bom, a qualidade do programa nunca caiu, mas ele nunca ficou novo, né? ele nunca ficou... É interessante de novo. Também pudera, ele passava todos os dias. Também pudera, ele passava todos os dias. E essa expressão, também pudera, é uma expressão fixa. E a gente utiliza para dizer que a consequência de que a gente acabou de falar não é surpresa nenhuma por causa do que a gente vai explicar. Por exemplo... O programa foi ficando desgastado e foi perdendo audiência, mas também pudera, passava todos os dias. Mas também pudera, passava todos os dias. Então, se uma coisa passa todos os dias, a conclusão lógica é de que ele não vai ficar divertido todos os dias. Né? Além do mais, o formato de escolinha ainda foi copiado por outras emissoras de televisão. Nós tínhamos aqui no Brasil, por exemplo, a Escolinha do Barulho. Foi uma cópia da Escolinha do professor Raimundo por outra emissora de televisão, a Record. E era basicamente a mesma coisa. Eram atores que faziam papéis parecidos. Também tinha um professor que sempre sofria na mão dos alunos. E quando alguém diz que uma pessoa sofre na mão de outra... Significa que essa outra pessoa está causando sofrimento a essa primeira pessoa. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa com uma mulher muito legal, mas ela exigia muito. Ela queria que a gente trabalhasse aos domingos, ela queria que a gente trabalhasse em feriados. Eu sofri muito nas mãos dela. Eu sofri muito nas mãos dela. Então. Sempre tem um professor que sofre na mão dos alunos, que é uma coisa comum no, na escolinha. Mas uma coisa ficou exclusiva à escolinha do professor Raimundo. É a frase que a gente chama de bordão, e o salário, ó! E o professor Raimundo falava essa frase, e o salário, ó! Enquanto ele fazia um gesto indicando que o salário era muito pequeno para todos todo o sofrimento que ele tinha na mão dos alunos. E o criador da escolinha do professor Raimundo foi o próprio professor Raimundo. Quer dizer, não o professor Raimundo, mas o ator que interpretava o professor Raimundo. O ator se chama Chico Anísio e ele nasceu em Maranguape, que é uma cidade que fica muito perto da minha cidade natal. O Chico Onísio é de Maranguape e eu sou de Maracanaú, que são duas cidades vizinhas. Inclusive, há muito tempo atrás, Maracanaú era parte de Maranguape, mas aí é uma outra coisa. A gente pode conversar sobre isso num outro episódio. E o Chico Onísio foi muito importante aqui no Brasil. Ele foi humorista, foi ator, produtor e os cambau. E a expressão que eu acabei de utilizar, e o escambal, é uma expressão muito informal, coloquial, que você pode utilizar no lugar de etc. E, normalmente, é um conjunto de muitas coisas que tem. Por exemplo, eu disse que o Chico Anísio foi humorista, ator, produtor e o escambal. Significa que ele foi ator, produtor e etc. Mas é uma expressão muito informal. Por exemplo... Se você me perguntasse, L, o que você compraria com um milhão de reais? Eu diria, ah, eu compraria uma casa, um carro, muitas roupas, um computador bom, e o escambau? Eu compraria muita, muita coisa, tudo, tudo que eu pudesse. Hum? Então, a expressão é, e o escambau? E a gente acaba pronunciando como, e o escambau, e o escambau? etc. Mesma coisa. Mas lembre-se, essa expressão é informal, então você não vai querer utilizá-la com seus colegas de trabalho. Não é muito bom. E o Chico Anísio, para voltar para o personagem, aliás, para o ator de quem a gente está falando, o Chico Anísio foi muito importante aqui no Brasil. Ele influenciou gerações e gerações de humoristas. E um dos humoristas mais relacionados a ele, de que eu me lembro, é o Tom Cavalcante o que interpretava o personagem é, João Canabrava, Tom Cavalcante, que também é do Ceará, não me lembro se ele é de Maranguape, mas ele também é do meu estado natal. É, Tom Cavalcante é o nome que se sobressai entre os humoristas que trabalharam com o Chico Anísio, e quando eu digo é o nome que se sobressai, eu quero dizer que é o nome que se destaca, é o nome que parece mais importante, é o nome que é mais fácil de lembrar, e o verbo é sobressair-se. Então, o Tom Cavalcante se sobressai porque ele também criou muitos personagens e foi muito popular aqui na década de 90, 1990, nos anos 2000. Inclusive, recentemente, Tom Cavalcante também é, tem tido uma ótima reputação como humorista. E uma coisa que brasileiros gostam muito de fazer é humor, né? E hoje eu trouxe aqui algumas expressões para você que têm a ver com humor, humoristas e graça e coisas do tipo. E são expressões que provavelmente vão causar alguma confusão para você. Hum? A primeira expressão é fazer brincadeira. E você pode fazer brincadeira com alguém ou fazer brincadeira com alguma coisa. E quando você faz brincadeira, com alguém, isso significa que você faz piadas, você faz comentários que ou são engraçados e divertidos, ou são comentários não muito respeitosos. Isso acontecia, por exemplo, quando eu era adolescente e eu era um pouco gordinho, né? Então eu tinha uma barriga um pouco grande. E as pessoas me perguntavam: Elequim, onde você pode comprar essa camisa que tem uma bola dentro? Onde você pode comprar essa camisa que tem uma bola dentro? Bom, na minha camisa não tinha bola nenhuma, era, o meu, era a minha barriga. Então, isso era uma brincadeira que eu não gostava. Eu posso dizer, ah, pare de fazer brincadeira comigo, pare de fazer brincadeira comigo. Nesse mesmo sentido, a gente tem a palavra fazer troça de alguém ou fazer troça de alguma coisa. E quando eles falavam, por exemplo, ah, o Eliakim é um gordinho, eu posso dizer, eles fazem troça de mim, eu não gosto deles. Mentira, eu brincava também. Eles faziam troça de minha barriga, eu fazia troça de alguma coisa deles. Né? Eu fazia troça deles é, para eles ficarem com raiva também. Hum? Outro verbo que é parecido é zombar. Mas zombar parece um pouco mais sério. Não é tão leve como fazer brincadeira. E zombar é você ridicularizar ou não dar importância a alguma coisa e falar comentários que não são respeitosos também. E o exemplo que eu posso dar é o seguinte. Imagine dois homens que estão conversando sobre o presente que eles vão dar para as noivas deles. Um deles diz, ah, eu vou dar um anel, um anel de presente. E o outro diz, eu vou dar um carro. Ah, você vai dar só um anel? Hum, o que é um anel? É muito barato, é muito pouco. Esse anel aí, hum, não sei não, eu acho que não é boa coisa. Só um anel? Eu vou dar um carro, você vai dar um anel? E aí eu posso dizer que esse homem está zombando do presente do outro homem. O homem não vai dar um carro, vai dar apenas um anel. E o outro amigo dele está zombando. Está dizendo, ai, que coisa ridícula. Fuh. Essas palavras todas são diferentes da palavra que eu vou falar agora, que é humilhar. E quando você humilha alguém, você ridiculariza alguém. Essa situação é muito mais séria. Acontece, por exemplo, quando num trabalho, um chefe diz para um empregado, o seu trabalho é uma porcaria. Mas o chefe diz isso na frente de todo mundo. O empregado se sente humilhado. Então, o empregado foi humilhado. Hum? E humilhar é um verbo regular. Outra expressão que nós temos é tirar alguém do sério. E quando você tira alguém do sério, significa que você irrita essa pessoa. Às vezes, a gente tira alguém do sério quando a gente faz brincadeira. Por exemplo, quando eu era criança, eu às vezes tirava os meus pais do sério quando eu ficava perguntando, perguntando e perguntando. Mãe, para que serve isso? Pai, como se usa isso? Mãe, blá, blá, blá. Pai, blá, blá, blá. Mãe, blá. E aí, meu pai, para! Por favor, eu tirei meu pai do sério. Às vezes, a gente tira do sério, como eu disse, quando a gente faz brincadeiras. Mas, quando eu era adolescente, os meus amigos não me tiravam do sério quando eles faziam brincadeira com minha barriga. E você percebeu que tem muitos verbos aqui que eu estou utilizando com preposições específicas. Isso é uma coisa comum no português. Você faz brincadeira com alguém, faz brincadeira de alguma coisa, né? Ou você pode zombar de alguém, humilhar alguém, tirar alguém do sério. São todas coisas que você pode melhorar com mais leitura, com mais é, contato com o português. Preste sempre atenção ao tipo de preposição que é utilizada com verbos específicos. Inclusive, lá no nosso site, no meu site principal, nós temos artigos sobre preposições que acompanham Verbos mais normalmente, mais comumente. E por hoje, essa foi a informação que eu queria transmitir para você. Um pouco sobre o formato de escolinha, uns comentários rápidos sobre humor. E agora, eu agradeço você e nos vemos, ou nos falamos, no domingo que vem. Tchau! Se você ouviu esse podcast até aqui, significa que você pode entender português muito bem. E se você já quer melhorar o seu português, você pode ir para guide.intermediateportuguese.com. Guide.intermediateportuguese.com. Lá, você vai ver um guia de aprendizagem para acompanhar os podcasts de quarta-feira e também de domingo, às vezes, e melhorar o seu português ainda mais rápido para finalmente conseguir conversar com as pessoas e entender mais do que elas falam